0: Lecture du livre du prophète Daniel La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissaient devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Seigneur, tu es roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux.
1: Le Seigneur est droit, le
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus. Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours là ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Commentaire de Saint Léon le Grand La gloire qui doit se révéler en nous. Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les ayant amenés sur une haute montagne, il leur manifesta l'éclat de sa gloire. Car même s'ils avaient compris que la majesté de Dieu résidait en lui, ils ignoraient que son corps, qui voilait sa divinité, avait part à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur avait promis expressément peu de jours auparavant, que parmi ses disciples, quelques-uns ici présents ne goûteront pas la mort avant de voir le Fils de l'homme venir dans son royaume, c'est-à-dire dans l'éclat royal, qui convenait spécialement à la nature humaine qu'il avait prise. Cette transfiguration avait d'abord pour but d'enlever du cœur des disciples le scandale de la croix pour que l'humilité de la Passion, volontairement subie, ne trouble pas la foi de ceux qui auraient vu la grandeur de la dignité cachée. Mais par une même prévoyance, la transfiguration établissait dans l'Église de Jésus l'espérance destinée à la soutenir, en sorte que les membres du corps du Christ comprennent quel changement s'opérait un jour en eux, puisqu'ils étaient appelés à participer à la gloire qu'ils avaient vue resplendir dans leur chef. Dans leur tête. À ce sujet, le Seigneur lui-même avait dit, parlant de la majesté de son avènement, Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et l'apôtre Paul affirme la même chose quand il dit J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer avec la gloire qui doit se révéler en nous. Et dans un autre passage, car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui plein de gloire. Le Pape François prie ainsi Marie, « Mère, donne-nous ton regard. » Cette neuvaine offre de vivre l'expérience du regard de la Mère de Dieu, Mère des hommes. Nous sommes invités à venir au pied de Notre-Dame pour nous laisser regarder par elle et pour partager son regard sur les autres. Ainsi, le regard de tendresse mariale est donné aux priants pour être consolés et pour aider leurs prochains nous pouvons nous exercer à la fidélité dans la prière, seul ou en famille. Fidélité vécue dans l'espérance de faire grandir en nous la grâce d'une plus grande communion avec le Père, avec l'Église du Ciel et celle de la Terre. Cette neuvaine consiste en un texte de méditation suivi de la récitation d'une dizaine de « Je vous salue Marie ». À la fin de la prière, nous réciterons Une prière pour nos frères et sœurs qui prient, qui vont ou qui ont prié cette neuvaine afin de demander en fraternité ensemble à Marie, mère des hommes, son intercession auprès du Père pour chacun de nous et nos intentions. Alors vous l'avez compris, cette neuvaine est une neuvaine de prière en communion fraternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier jour La fidélité Le chemin d'espérance de Marie s'illumine avec l'Annonciation. Le récit tout simple révèle la fidélité de Dieu et celle possible de toute personne humaine. L'attitude profondément croyante de Marie, Notre-Dame en témoigne. Cette fidélité se définit dans une disponibilité exprimée par un « oui » en réponse à la parole de Dieu qui veut rétablir l'alliance d'amour avec l'humanité. Nous voyons dans le « oui » de Marie un éclairage sur les exigences et les limites de notre « oui ». Si nous disons à Dieu « rien n'est impossible », cela montre que, à la manière de Marie, L'amour de Dieu pour nous rend possible notre consentement. Demandons à Marie la grâce d'appuyer constamment notre fidélité et notre disponibilité confiante sur la fidélité de Dieu.
0: Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le mystère de l'Annonciation. Par le message de l'ange et l'entière confiance de Marie, nos cœurs ont été éclairés. Que ton salut soit annoncé à tout homme et qu'il soit reçu avec foi et reconnaissance par le Christ notre Seigneur qui vit pour les siècles des siècles.
2: Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce,